0: Salve, salve pessoal, estamos no ar com a edição de número 82 do podcast GE Inter e no episódio de hoje nós vamos discutir a função de Patrick no elenco de Miguel Lanzo Ramírez e explicar por que ele ainda não conseguiu repetir o protagonismo da reta final do Brasileirão do ano passado nesta temporada. No episódio de hoje nós também discutimos os pontos que o Inter precisa melhorar depois da derrota para o Always Ready para seguir vivo no grupo B da Libertadores, o Inter é obrigado, nas palavras de Ramires, a somar seis pontos nos dois próximos jogos em casa para não sofrer em busca da vaga nas oitavas de final. O podcast GE Inter começa agora. Vamos nessa, cara a chance, abriu pela direita É o gol, vai é no gol, bateu É no gol, É no gol, vai é no gol Gol Adriana é o nome dele Pegou, largou, tá viva dentro da grande área O Fernando bate Gol Faz o um gol, garoto Faz o um gol, faz o um gol
1: Faz o um gol, faz o um gol É no gol, é no gol, é no Gol, gol!
0: Podcast GE Inter no ar, eu sou o Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE Globo. e quem está comigo nesta resenha e é o meu colega de cobertura de Inter no GE .globo, é o Tomás Ramos. Tranquilo, Tomás? Como é que estamos por
1: aí? Tudo bem, Eduardo? Tudo tranquilo, né? Vou falar um pouquinho mais sobre o Inter, né? Sobre essa semana e essa próxima que virá que é muito importante, né?
0: É, são semanas importantes atrás de semanas importantes porque o Inter não para até o início do Campeonato Brasileiro, já vai ter decisão pelo Gauchão, vai ter decisão pela Libertadores, e falando em Libertadores, como todos sabem, e, e, e eu sei que todos lamentam, né, todos que nos ouvem lamentam, no caso, né o Inter estreou com derrota na Libertadores, foi batido pelo Always Ready por 2 a 0 na altitude de 3.600 metros de La Paz, e agora o Inter é, é obrigado, virou obrigação o Inter, e o próprio Miguel Ramírez falou isso, é, o Inter é obrigado a vencer Deportivo, Tátira e o Olímpia em dois jogos seguidos no Beira-Rio, para não sofrer em busca da vaga, uma das duas vagas do Grupo B, nas oitavas de final da Libertadores. Nós iremos falar, sim, sobre as lições e o que deu errado, se é que algo deu certo, na verdade, acho que tudo deu errado, mas né, o que aconteceu com o Inter, lá na Altitude de La Paz, mas o assunto deste podcast é Patrick, ou melhor, a ausência de Patrick no jogo contra o al Ready. Tomás, foi uma notícia que a gente conseguiu é, trazer antes do jogo para os nossos leitores no Globo, a gente, a gente antecipou essa informação de que o Patrick estava fora do time titular para a estreia na Libertadores, ele acabou ficando fora de todo o jogo, né? é, mas surpreendeu, né, Tomás?
1: Sem dúvida, mais um golaço seu em primeiro lugar, né? Vou <risos> deixar claro. Normalmente
0: é mas... em quadra, só, né? Que eu jogo futebol 7, né? Mas de vez em quando a gente, a, a gente acerta.
1: Faz uh, agora, né, brincadeiras à parte, uh, surpreendeu bastante o Patrick fora dos 11, ou melhor, fora dos 16, né? Isso chamou muita atenção, né? Ninguém é, um... esperava que ele sequer uh, não fosse uma alternativa para os 90 minutos. Por mais que a partida fosse na altitude, né? Que o estilo do Patrick ajuda muito o Inter. É muito... A carregada dele de bola é muito importante para o time chegar até um ataque, né? É, o, o
0: não escalou o Patrick entre os titulares por opção técnica. Foi uma estratégia de jogo do Ramires E pensando antes do jogo, me pareceu muito uma estratégia de começar com, com dois garotos, o Palácios e o Caio Vidal abertos para tentar usar essa velocidade. E aí, no segundo tempo, guardar o Patrick, um jogador mais de força, para levar a bola também ao ataque. Só que o que aconteceu? O próprio Ramírez falou na entrevista coletiva depois do jogo que foi surpreendido pelo Always Ready. O Always Ready entrou com uma postura diferente do que ele esperava. Ele mudou o esquema do Inter para o segundo tempo. Então, ele tirou os dois extremos, né? e armou um time no 5-3-2, é, um na verdade, um... zagueiros sem jogadores pelas pontas, por isso o Patrick acabou sobrando também é, até do jogo, né, pelo banco de reserva. Agora, Tomás, se a gente pegar o Patrick da reta final do Brasileirão, aquele Patrick que brincou que jogou vôlei na temporada porque não estava na seleção do, do Brasileirão, Patrick que em 2021 sonhando com seleção... E, e aí, pensando, pô, não é nenhuma loucura, né? Não seria de todo louco o Patrick para a seleção. É, o Patrick de 2021 não é esse mesmo, Patrick, né? Thomas?
1: Então, Eduardo, chama muita atenção essa mudança dele, né? Porque de protagonista, como você mesmo falou, né inclusive daquela brincadeira dele, ele virou mais um nesse, nessa engrenagem do Ramires, né? Que parece não ter um... Ele não dá valor muito ao protagonista, né? Ele entender que o esquema e o sistema é mais importante que tudo e acaba diminuindo a importância de todos, né, para valorizar o conjunto. E nessa o Patrick tá virou um normal, virou um jogador normal como todos os outros, né. E mas eu não consigo assim. A, ele explicou, como você disse, né, do planejamento tático que ele tinha para a partida. Mas eu entendo que em algum momento o Patrick seria muito importante, principalmente no segundo tempo, quando depois o Inter tomar o gol o estilo do Patrick é ajudar muito o time para subir, né? para tentar criar alguma coisa. O Patrick é um dos poucos jogadores do Inter que tem o drible, inclusive. Né? Tem o chute forte, tem assistência como virtude. Ou seja, ele seria, eu entendo, fundamental para o Inter tentar uh, evitar a derrota na altitude de La Paz, por mais que ele pudesse perder, por mais de todos os problemas que o Inter tenha apresentado. Mas eu entendo que o Patrick seria mesmo vital para um bom resultado, mas ele está... Né? Nesse, pelo menos nesse início do Ramires, assim, ele está em pé de igualdade com todo mundo, que é o que o Ramires tem mostrado. né
0: ah, o, o ponto eu acho que é, estar em igualdade tudo bem, só que uma equipe precisa que alguém seja protagonista e no momento então, não tem ninguém que é protagonista. Né? Acho que esse é o principal problema. assim né? tá todo mundo ainda muito em adaptação a, a, ao que o Ramires é, tem de ideia de jogo e eu vou resgatar, Tomás uma entrevista que eu e o senhor fizemos com o Patrick no início do ano, que o Patrick uhum. disse que virou atacante agora com o Ramirez, ele vai jogar sempre né, ou pela esquerda ou pela direita, como já aconteceu uma vez, e para ele, é, ele vai ter que se adaptar a ter muita paciência para esperar a bola no lugar é, marcado, né que é sempre aberto pela esquerda e uma posição bem adiantada. Isso é algo que o Patrick não fazia né, habitualmente, né, com, com todos os outros uh, treinadores anteriores. O Patrick, ele sempre tinha liberdade para sair ali da, da, da ponta esquerda, que é onde ele sempre jogou, e recuar para pegar a bola, trazer a bola, carregar, e aí, a partir dessa movimentação, é, combinando com o lateral, às vezes com o meia que joga por dentro ali, é, abrir espaço na defesa para aquela arrancada que daí ninguém para o Patrick. Né, um troço de, de, de louco. Ele faz aquele drible ali que que a bola bate, no, de repente no marcador bate nele de novo, ele passa pelos caras sempre, isso não tá acontecendo, então é, o Patrick mesmo, pelo que, pelo que eu apurei conversando com algumas pessoas em torno do Patrick, sabe que ele precisa se adaptar melhor à, à ideia do Ramírez e, e entende né, a, a opção do Ramírez nesse momento a opção circunstancial para o jogo agora é um fato que esse esquema tem, tem matado o Patrick né?
1: sem dúvida, concordo com você né? acho que ele precisa e só para dizer o que citou né no começo da explanação que ele jogou na ponta direita. Eu inclusive eu achei que ele foi bem até contra o Aimoré ali na ponta direita, né? Eu acho que ele se encaixou bem ali do. Eu acho que ele ainda não foi o Patrick que a torcida do Inter se acostumou, né? Carregando a bola, como você disse, mas eu até entendi que ele teve um bom uma, uma atuação satisfatória, óbvio, entendendo o tamanho do, do Aimoré e a fragilidade do time, mas que ele conseguiu exercer bem aquela função, né? Mas eu acho que é isso, o Patrick. Ele vai Tá, tá buscando entrar nesse novo conceito do Ramírez, né? E acho que vai ser aos poucos mesmo que ele vai acabar que, que, buscando naturalmente a posição dele, né? Porque no, no grupo do Inter ele é uma peça importante. Então, assim que ele conseguir se adaptar bem, que o Ramírez conseguir preencher, entender bem a função do, do Patrick e como ele é importante, ele vai acabar estando entre os 11, né? Fatalmente.
0: É, eu acho que o primeiro é. ponto que a gente tem que entender. É que, obviamente, que chama atenção o Patrick, que foi, para mim, o melhor jogador do Inter no ano passado. Né? Ficar fora de uma estreia da Libertadores, óbvio que chama atenção, mas isso não quer dizer que ele seja agora um reserva do Inter, né? O Ramírez já falou mais de uma vez que ele pensa estratégias jogo a jogo, é... então ele pensou nessa estratégia para esse jogo sem o Patrick iniciando outros titulares. São são dois jeitos de ver a coisa: né? a primeira é que, pô, Chama muita atenção o Patrick ficar fora do um jogo como esse, mas isso não quer dizer que o Patrick seja uma peça fora do, do Baralho, pelo contrário, o Ramirez tá. conta com o Patrick e o Patrick é um jogador importante para o Inter, né? Então, são, são coisas diferentes, né?
1: Isso, exatamente, isso é bom se, se deixar bem claro, né? Que ele não está fora dos planos, que o Inter não vai negociar, o Inter não está tirando ele. Foi, pra, foi essa ideia para o jogo da Bolívia, que deu errado, né? É bom que se diga, deu errado, mas que o Patrick segue é importante e nos próximos jogos, vai estar entre as principais opções do Ramírez para o Inter tentar essa recuperação da Libertadores e, inclusive, né, seguir as fases adiantes do Gauchão, já que o Inter já está classificado né, para a semifinal.
0: É, o Tomás falou de o de Patrick ser importante. O Patrick ele recebeu sondagens é, final da temporada passada. Palmeiras é um clube que sempre tem interesse no Patrick voltou a sondar o Patrick, mas não tem nenhuma negociação que avançou, além dessa sondagem que acontece, acho que o tempo inteiro, né, de, de consultar como é que tá a situação do jogador, saber valores, etc, então o Inter não tem nenhuma proposta pelo Patrick nesse momento, e o Inter conta muito com o Patrick, o Inter é, Patrick é um jogador importantíssimo o Inter, assim, eu diria que tá entre se, se a gente pega uma hierarquia de, 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 de jogadores do elenco o Patrick tá no topo, né é, enfim, Tomás eu convidei Maurício Saraiva conhece esse rapaz?
1: Opa! Se tu fez um golaço, né, como eu citei ali, agora nós vamos botar um armador, né, um camisa 10 de luxo, né, para encorpar o time.
0: É, o Marius Saraiva tem duas coisas. Né? A primeira é que convida ele para fazer tese e ele responde na hora e faz a tese na hora. Né? E o segundo <risos> ponto é que a tese sempre acrescenta para o debate, não importa o assunto que seja. Então vamos ouvir. É, eu perguntei para o Maurício, na verdade, Tomás, e a gente vai reproduzir um áudio do Maurício, é, introdu introduzindo o próximo assunto que eu quero abordar, que é se o Ramírez deve mudar o jeito de jogar para encaixar o Patrick ou deve manter essa posição e de repente o Patrick vai sobrar do time então vamos ver aí o que diz Maurício Saraiva grande abraço aos integrantes deste prestigioso podcast Olha, Patrick foi protagonista do Abel Braga, Patrick foi meu voto para melhor jogador do Campeonato Brasileiro, onde o Inter terminou em segundo. Eu acredito que o Ramírez deveria aproveitá-lo sim, conversar com o jogador, entender como o jogador se sente mais à vontade, dizer ao jogador o que, que ele Ramírez pretende, não sei se essa conversa já houve, se aconteceu ela não foi bem sucedida, mas vale a pena insistir, porque o Patrick que termina o Campeonato Brasileiro é um Patrick titular também do time do Ramírez. Seja lá o desenho que o time tenha. Porque é preciso também que o treinador não mude o seu conceito geral, mas adapte aquilo que ele tem entre o seu elenco de melhor jogador. E o Patrick, hoje em dia, está entre os melhores. Grande abraço! Tomás, o Maurício falou que é importante o Ramires conversar com o Patrick para entender como pode utilizá-lo melhor na equipe. É, eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido em algum, alguns momentos ao longo desse ano, e imagino que deve acontecer de novo também. O Ramirez é um cara que dialoga bastante com, com os jogadores, explica seus conceitos bastante pelo que a gente tem de informação Agora, eu acho que é muito improvável que o Ramírez mude o jeito de jogar para encaixar o Patrick, né? Acho que tem que ser um movimento contrário, né?
1: Concordo com você, Eduardo, exatamente. O, o Ramirez parece bem... E ele já deixou claro, né, até no último jogo ele foi mudando, ele saiu do 4-3-3, saiu do 3-5-2, foi mudando, mas ele tem uma, uma, um estilo que ele quer montar e o Patrick, assim que tiver a compreensão, né, conseguir ler bem, vai ser cada vez mais utilizado por ele, mas vai ser isso, não vai ser o Inter para o Patrick, vai ser o Patrick para entrar no esquema do Inter, para o Inter um, arrancar e começar a ter atuações mais, mais sólidas né, e um desempenho mais regular ao longo da temporada.
0: É importante dizer né, que a gente está falando muito do Patrick, porque o Patrick foi um protagonista do Inter no ano passado, o um cara que talvez o Inter tivesse sido campeão poderia ter sido eleito até um craque do Brasileirão, por exemplo, o Maurício Saraiva, inclusive, votou nele como, como craque do Brasileirão, como o Maurício falando no áudio que ele nos enviou. É, a gente está tocando no Patrick por causa desse protagonismo do ano passado, mas a verdade é que o Inter em si, ainda, tá, ainda todo o Inter está em adaptação ao esquema de jogo do Miguel Ramirez, essa ideia é, do jogo de posição, de, de construir o jogo por baixo, com os jogadores se posicionando de acordo com que a bola é, se movimenta no campo, tentando criar superioridade. Então, o Inter todo está é, em adaptação e, obviamente, esse processo de ruptura é, gera dificuldades. Não é só o Patrick, mas nós falamos especificamente do Patrick por causa disso aqui. Ó. O Patrick em 2020, eu estou com os números dele, é, ele jogou... 52 é, 52 vezes, participou de 52 jogos, 46 jogos como titular dos 68 jogos do Inter no ano. Ele teve 8 gols e 8 assistências. tá? Mas agora eu fiz um recorte do Patrick pós a parada do futebol. O Patrick jogou 45 dos 53 jogos do Inter no ano, 39 como titular, fez 6 gols, fez 6 assistências. Ele foi um cara muito importante para o Inter nessa reta final de temporada. Muito importante para o Inter no segundo semestre. Agora o Patrick em 2021. Ele tem sete jogos, de oito né? sob a gestão de Miguel Ramírez, cinco jogos como titular, um gol, uma assistência. Ele segue sendo um cara que participa dos jogos. né? Ele está entre os jogadores mais escalados. Acho que só o Edenilson, o Prachetez e o Yuri Alberto estão acima dele. É... Porque todos, todos esses aí atuaram os oito jogos. Ele segue sendo um cara importante. O ponto mesmo é o rendimento, né, Tomás? E aí, aí eu vou, vou ir além, né? Me parece muito que esse rendimento caiu pela mudança, não de posição, porque o Patrick joga no mesmo lugar, mas pela mudança de orientação e, de, e de, do que o Ramírez quer para essa posição que o Patrick ainda não conseguiu executar.
1: Sem dúvida, eu concordo com você. É mais ou menos o que você falou, né, Eduardo? Porque é o Inter, que, o Patrick está tentando entender, mas o Inter também, que se for ver, Uh, quais jogadores do Inter que você pode pegar, né, que da última temporada para essa uh, subiram, né, de nível? Não, o Inter não, tá, o Inter não tá jogando como ele tava no... Por mais que ele tenha caído nas últimas rodadas, tanto que acabou perdendo o brasileiro, por mais que tenha as polêmicas que o Inter acusou, né, mas o Inter baixou de nível, ele tá jogando menos nesse início de temporada, né, e o Patrick é um desses elementos, o Patrick foi tão importante para o Inter, ele também caiu, tá tentando entender e ainda está buscando o protagonismo que ele tinha E acabou entrando nessa, nesse meio do Inter Que está ainda confuso Que está tentando se achar né, Durante esse início de trabalho do Ramires
0: E aí eu acho que esse é o, acho que esse é o ponto central né, é, De tudo isso que a gente está falando é, As individualidades sobressaem Num esquema de jogo que está encaixado né Quando as coisas não estão encaixadas ainda que No caso do Inter As individualidades também sofrem, né?
1: Exatamente, o, não, é, é, não adianta, é uma consequência, né? O, o, com o esquema sem funcionar, com o conjunto ainda tentando achar um melhor, uma melhor forma, a individualidade cai e tudo abaixa, né? Acontece isso. O jogo do Inter, que não teve o Patrick na última terça-feira, o Inter foi muito. O Inter foi, jogou muito pouco, óbvio, tem, a, tem a altitude que a gente tem que dar o desconto sempre, mas o Inter jogou pouco, o Inter produziu pouco, e mesmo antes dos jogos. Sem altitude, o Inter também já tinha oscilações. A própria goleada para o IMOREX for lembrar, o primeiro tempo do Inter foi complicado. A gente até citou no outro podcast, como o Aimoré que tem muitas fragilidades, conseguir entrar no sistema defensivo do Inter, né? O Inter apresenta ainda muitos problemas que precisa corrigir.
0: E o Tomás já, já brilhantemente, eu não costumo, isso não costuma ocorrer, tá? Não costuma acontecer. Mas o Tomás brilhantemente fez o link para o nosso. tô brincando, tá? Tô brincando, mas o Tomás já fez o link para o nosso assunto final aqui. É, do podcast, você pode falar muito sobre o Patrick, é, é que essa atuação do Inter na altitude, é, apesar de o Inter já vir com dificuldades em outros jogos, essa foi a primeira vez que, que, que eu ouvi é, internamente que realmente esse jogo ficou muito abaixo do que o Inter é, poderia produzir. O Inter fugiu muito do seu padrão de jogo. O Inter é um time que sempre tem muito a posse de bola. Por exemplo, ficou... É, com menos posse de bola no primeiro tempo, depois acabou até no segundo tempo ficando mais com a bola e sem conseguir produzir nada, mas o Inter acabou o jogo com mais posse de bola, mas no primeiro tempo não teve, que foi algo que até agora não tinha acontecido, e o Inter sabe que o Inter foi, jogou mal não só por causa da altitude, o Inter foi mal além da altitude contra o al Ready, ao mesmo tempo que a diretoria entende que o trabalho do Ramirez tem apresentado evolução, tem apresentado é, uma equipe que entende já boa parte da ideia de jogo e está se adaptando a essa ideia de jogo. Então, é, tem torcedor que é meio maluco já quer demitir o Ramírez depois de oito jogos e um mês meio de trabalho. Isso não passa nem perto da cabeça da diretoria nesse momento, até porque quando o Ramírez foi entrevistado para o cargo que ele hoje ocupa, o cargo de técnico do Inter, ele mesmo falou, bom, eu vou precisar de um tempo determinado, um tempo X de trabalho para conseguir fazer a equipe jogar do jeito que eu quero é um trabalho de longo prazo. Eu vou precisar de X um número X de treinamentos para aplicar totalmente a minha, a minha metodologia e a minha ideia de jogo. E o Inter assinou, né? O Inter contratou o Ramírez, né? O Inter assinou embaixo. A diretoria aprovou esse planejamento. E o próprio presidente Alessandro Barcelos, na entrevista de apresentação do Ramírez, no começo dessa temporada, em março, ele diz. Miguel, né, te contratamos para um, um projeto de ruptura, mudança de filosofia, um futebol propositivo, e nós sabemos que as mudanças requerem tempo, as mudanças é, é, têm percalços, as mudanças é, vão, vão ter con, é, questionamentos, vão ter contestações, mas nós estamos contigo e vamos te dar o apoio. Então, é, esse é o resumo que o Inter pensa agora. O Inter sabe que vai sofrer agora, que, que que não vai jogar do jeito que, que se pretende e que seria um caminho mais fácil é, pegar o time do, do Abel Braga, por exemplo, e seguir como estava, é, sem mudar muita coisa, mas o Inter é, entende que é hora de, de mudar e começar do zero um trabalho que que vai, vai é, ter percalços até que se jogue da maneira pretendida. É, agora, Tomás, pegando esse jogo específico, que foi muito abaixo, um jogo atípico, nas palavras... É, do vice-presidente de futebol João Patrício Hermann deixa muitas lições para o Inter porque vem pela frente nos próximos dois jogos da Libertadores, né? Queria que tu falasse é, o que, que na tua análise o Inter tem que ajustar é, para os outros dois jogos. Eu sei que essa tua fala vai demorar bastante tempo porque tem muita coisa para ajustar aí, né?
1: <risos> Lições e obrigações, né, Eduardo? Vamos lá, né? Acho que hoje nós vamos longe com o podcast, né? Mas brincadeiras à parte. Uh tá tá dando tá voltando o ti como é que tá tá, não, bom, tá excelente tá excelente ah, não, então Bem vou fazer de bom. novo porque voltou aqui então era mais beleza foi só que... <risos> bom Eduardo então acho que nós vamos longe né porque agora são lições e obrigações que o Inter tem pela frente né uh, acho que a defesa do Inter deu deu espaços de novo né o primeiro gol uh, o Salcedo tem muito espaço para chutar né o chute é lindo óbvio tem altitude tem mas o espaço que ele tinha não, é, não tem nada a ver com a altitude, né? Foi mais um problema do sistema defensivo do Inter, uh, o segundo gol acaba sendo uma falha defensiva do Zé Gabriel, né? Que entrega o passe ali, dá para pro jogador do Always Ready, e aí eles voltam e acabam fazendo o gol, ou seja, isso o Inter precisa acertar de algum jeito, né? Acho que isso é o básico, assim, é o, é a primeira coisa que o Inter precisa pensar é nisso. Depois eu... Não, por favor. Desculpa, desculpa, ah, achei desculpa. Achei que tu tinha
0: parado. Pode, pode, pode seguir. Não, pode não seguir. vai. Depois eu continuo,
1: sem problemas. Não, não. Aí, é, pode, seguir, pode seguir
0: mesmo, não. Pode seguir.
1: Então, e tem a questão do meio de campo, que principalmente acho que no primeiro tempo um, eu acho que o Inter tinha muito espaço, né? Durante o jogo, acho que um, eu gostei da produção do Dourado, né? Que eu acho que foi uma das poucas coisas do Inter que saiu bem. O Lomba foi bem também. É bom que se diga, né? Se não fosse o Lomba o placar seria muito mais dilatado, né? Acho que você concorda comigo? Em um dois minutos, Lomba, Lomba já estava salvando o Inter, né? Um dois minutos de jogo, estava Lomba fazendo uma baita defesa, ou seja, podia ter sido muito complicado, podia ter sido ainda muito mais complicado do que foi. É, eu vi muito espaço na no meio-campo do Inter, né? Isso é uma coisa que o Ramírez vai ter que corrigir de algum jeito. E o Galhardo acabou ficando isolado, né? Ele quase não tocou na bola enquanto ele esteve em campo, né? Isso o Inter precisa corrigir de algum jeito. Teve o 6x1, que o Inter fez muito gol, mas nos dois jogos anteriores o Inter já tinha ficado isolado, né? O centroavante mal pouco tinha participado do jogo. Ou seja, eu acho que isso o Inter precisa corrigir logo, né? O centroavante precisa ter mais, tem que ter proximidade, as pessoas têm que chegar mais nele, ele tem que ser mais municiado e o meio-campo tem que estar mais cheio, né? Eu não sei como ele vai fazer isso e a zaga não pode ter tantas falhas como ela tem cometido, né?
0: Eu acho que o, o, um ponto que tocou que foi muito importante, que acho que foi que ocorreu só nesse jogo e não ocorria nos outros, é que o Inter deixou muito espaço na, na no seu sistema sistema defensivo ali. E eu tenho uma leitura de que isso aconteceu porque o Inter ele é uma equipe armada para jogar por baixo, né? Para construir o um jogo por baixo, ela se posiciona Assim, tanto que tem os jogadores mais adiantados ali, os meias mais adiantados, com os, os, os atacantes para uh, ganhar campo, enfim, né? tem todo um, um, um sistema de jogo armado para construir o jogo por baixo. E contra o Alves Ready, o Always Ready marcou o Inter em cima, o Inter não conseguiu construir o jogo por baixo, o Inter rifava a bola o tempo inteiro, e essa segunda bola era sempre do Alves Ready também, né? Então o Always Ready dominava a bola com o Inter desarmado e tinha muito espaço para atacar o Inter. Isso aconteceu durante todo o primeiro tempo. No segundo tempo, o Ramírez conseguiu povoar um pouco mais o meio-campo, mas também deu espaço. Tanto que o, o, o gol de Salcedo sai num chute né, de, de fora da área com muito espaço para ele, ele finalizar. Ele acertou um, um, um chute da vida dele, com certeza. Mas ele também teve muito espaço para isso. Esse é um ponto é, muito evidente de, desse jogo. Segundo ponto, que daí não é só desse jogo, mas que tem acontecido, o Inter sofre muito com os contra-ataques, né? Porque costuma jogar com o time adiantado. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que ter atenção também. Cuidar também, eh, os erros da saída de bola eles eh, vão acabar acontecendo, né? É, é, porque se propõe a isso, né? até azeitar, esse sistema vai acontecer. Mas o tem que ter atenção também nisso. E, para mim, o principal ponto de dificuldade do Inter aí, não só contra o The Strongest, é que o Inter ele ainda não consegue criar jogadas tem, não, não consegue exagero, mas ele tem muita dificuldade de criar jogadas a partir dessa ideia de, de do jogo de posição de progredir em superioridade, criar vantagens do campo né? o Inter ainda não consegue criar essas vantagens para atacar né? então a gente não consegue identificar qual é a jogada do, do Inter, do Ramires até agora né? porque, porque não tem isso vai, vai demandar tempo, acho que são, são esses pontos assim, né que, que tem que melhorar para essa, pra essa pra esses dois jogos que, que vem pela frente. Aí acho que também um pouco de, de jogar mais no espírito da Libertadores pode ser assim também é, um, um, um tema a ser é, trabalhado assim de, de ficar esperto com o árbitro, esses detalhes assim que acho que em Libertadores fazem bastante diferença. Não sei se tem mais alguma, alguma algum ponto a tocar disso tudo aí.
1: Eu só queria citar mais um negócio, né, Eduardo? Uh, o Inter precisa, tem tudo isso que você comentou, mas uh, o jogo para trás do Inter, né? Ele, o Inter acaba ficando muito previsível e muito lento, né? Mais uma vez, o Lomba participou demais do jogo, né? O Lomba só tocou menos na bola que o Dourado. Toda hora era Moisés, Dourado, Cuesta, Lomba. O Inter precisa ter, ter um pouco mais de velocidade, jogar um pouco mais vertical, né? Do que ir tanto para trás, tanto, que acaba chamando o adversário e fica mais fácil de marcar porque você dá espaço você, você demora, o Inter fica um time fácil de ler como ele joga, né então eu acho que isso o Inter, o Ramires precisa dar um jeito de botar o Inter um pouco mais veloz para surpreender o rival e não ficar tão lógico o que ele vai fazer, né, e dar tanto espaço para eles. É, eu eu, eu
0: eu, Eduardo, concordo com, com essa análise e acho que o Inter tá muito engessado ainda, né, Para atacar mas o Ramires, eu, eu inclusive perguntei pro Ramires sobre isso no Grenal, né a derrota no Grenal, e ele me disse é, não, daí eu vou entender, se é o jeito que ele quer jogar, não posso fazer nada, né? é, enfim, né, não não sou eu quem decidi, mas, mas ele me disse o seguinte, ah, é... eu perguntei, ah, tu não acha que o Inter tinha que acelerar um pouco mais o jogo? E ele me disse, nós só vamos acelerar o jogo quando tivermos vantagem para acelerar. Então, é por isso que o Inter troca passes atrás e, não, e às vezes não progride, porque o Inter só vai progredir quando tiver superioridade numérica, só que... Então, outra é outra coisa que ele não tem, né? É, só que se tu for... De... Isso não está
1: acontecendo, né? É, ponto, é Exatamente. Né? Esse é o problema que a, essa engrenagem não está funcionando, né? Exato, exato. Esse é o problema. E aí, o Inter está ficando muito previsível, tá fácil de ler o adversário entender o que o Inter faz e acaba um é. problema. Nos dois jogos importantes que o Inter teve, se for pensar, né? Tipo, não, não, não querendo diminuir os outros, mas nos dois grandes jogos são o Grenal e o Always Ready pela Libertadores. Os dois rivais conseguiram ler e levaram superior, levaram vantagem sobre o Inter. Né?
0: É isso, aí, é isso aí, Thomas. E, então, são muitas lições, muitos pontos a corrigir, sabendo que é um trabalho que tem um mês e, e, e 20 dias né, de, de duração, né, um trabalho que ainda está no começo. É, óbvio que tem muita coisa a melhorar, mais a melhorar do que a manter, na minha opinião, mas é um começo de trabalho. Né, acho que o torcedor tem que ter isso em mente, né, de, de entender que o Inter está em seu planejamento, está, né, de repente, dando um passo atrás para colher frutos é, a, a mais a longo prazo e por bastante tempo ali na frente né? acho que o torcedor também tem, tem que ter isso em mente né? óbvio, né? não dá para esquecer de agora mas também não dá para ser tão imediatista acho que esse é o momento do Inter, né Thomas?
1: Não, eu concordo com você Eduardo, eu só acho que a parcela da torcida que tá incomodada e muita, muita gente, óbvio o Colorado ficou muito incomodado com a produção de terça-feira é que vem o pacote, né? Dos últimos anos, a culpa não é do Ramires o Ramires não tem nada a ver com isso, mas o torcedor está tá incomodado, né? Então, o insucesso e os problemas levam, trazem tudo isso à tona e explode no que está começando. Esse é o problema, né? Do torcedor conseguir entender isso também e aliviar, entender o que o Ramires está fazendo e respeitar os tempos e os processos. Né? Esse eu acho que é o mais difícil de encaixar em tudo, tudo isso que a gente tem falado. para, YouTube que o, torcedor, o ele, torcedor tem
0: todo o direito de querer que o Inter ganhe todos os jogos e seja campeão. O torcedor é que
1: ele faça 50-0 em todos os jogos, né? não adianta tá
0: isso. Aí. E a gente vai esperar então para ver se o Inter vai fazer 50-0 ou não no Deportivo <risos> Tátira na próxima terça-feira, às 7:15 da noite, no Beira-Rio. Depois, na outra semana, dia 5 de maio, vai ter Inter e Olímpia, às 9 da noite, também no Beira-Rio. Dois jogos aí, chave para o Inter é, avançar ou não de fase é, e chegar às oitavas de final da Libertadores. Já com o Tyson à disposição. Só não sei se para o jogo contra o Deportivo Tátira, aí tá nos passaram que é muito improvável que seja contra o Táchira a estreia do, do Tyson. É, mas, com certeza, para o jogo contra o Olímpio, o Tyson vai estar à disposição. É, Tomás, fechamos o podcast. Valeu, meu.
1: Valeu a força, Eduardo. Muito legal falar com você, né? Esperamos que o torcedor entenda né, esse momento e que o Inter né, consiga evoluir nos próximos jogos para agradar o que o, o Colorado tanto deseja né, e que o, o Ramírez consiga colocar suas ideias em campo e o time flua de uma vez. É, e para a é gente que isso, trabalha todo sabe?
0: jogo, até 9, 10, 11 da noite, também que seja um jogo tranquilo de trabalhar, legal de ver, né? Porque tá, não, não tem sido, né? Enfim. É... Podcast GE Inter fica por aqui. Esta e todas as outras edições do nosso podcast estão lá à sua disposição em geglobo também em ge.globo/podcasts. E quando tu der o play ali no, no geglobo geinter deixa ouvindo o podcast e acessa ge.globo/inter para conferir todas as notícias do Inter no ge.globo. Nosso podcast também está no Spotify, está no Apple Podcasts, está no Google Podcasts e outras plataformas de streaming, sempre com a edição do João Teixeira, nosso fiel...
1: Nosso diretor, né?
0: Nosso manda... Nosso boss aqui, na né? Big boss, né? Nosso bolinho do podcast, é a, a gente volta semana que vem com mais uma edição do podcast, que é Inter. Um abraço.